0: Ваша новая квартира. Практикум по недвижимости от компании «Столица Нижней». Зачем, на каком этапе, где и как регистрируется право собственности на квартиру, купленную в новостройке? Как вернуть часть налога на доходы физических лиц, уже уплаченного в бюджет, в случае покупки квартиры? Рассказывает заместитель директора ООО «Столица Нижней Риэлти» Светлана Тимошина. Одним из самых часто задаваемых вопросов, которые поступают от клиентов в отдел продаж, является вопрос, когда же жители могут прописаться в своей новой квартире. Если ответить кратко, то после оформления права собственности на квартиру. Но когда же наступает этот момент, и право собственности на квартиру, купленную в новостройке, считается оформленным? Точка отчета готовности квартиры, приобретенной в строящемся доме, конечно же, является ввод дома в эксплуатацию. После получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, застройщик письменно уведомляет дольщика о завершении строительства и готовности помещения к передаче. По результатам осмотра помещения дольщики подписывают акт приема передачи, получают ключи. И уже с этого дня возможно заселение в квартиры. Но это пока еще не все. После подписания акта приема передачи у дольщиков появляется возможность зарегистрировать право собственности на построенный объект. Согласно действующему законодательству, для регистрации права собственности на квартиру, приобретенную по договору долевого участия, необходимы следующие документы. Это паспорт гражданина, участвующего в долевом строительстве. Это сам договор долевого участия. Это акт приема-передачи квартиры. И квитанция, подтверждающая оплату государственной пошлины. В частных случаях могут потребоваться свидетельства о рождении. Это если договор долевого участия был оформлен на несовершеннолетнего ребенка. Закладная на квартиру – это в случае, если жилье приобретено в кредит. И доверенность на полномочного представителя интересов дольщика, удостоверенная у нотариуса. В случае, если квартира была приобретена с использованием ипотечных средств, дольщику перед подачей документов на регистрацию необходимо обратиться в банк, в пользу которого оформлялось обременение или залог. И Здесь требования каждого банка могут отличаться, но в основном необходимо предоставить отчет об оценке для того, чтобы определить рыночную стоимость квартиры, а также заключить договор страхования. Данные документы также необходимы для оформления закладной, которую необходимо передать в Росреестр. В настоящее время на территории Нижнего Новгорода открылись многофункциональные центры для предоставления муниципальных и государственных услуг, в которых вы можете подать документы в том числе и для оформления государственной регистрации права собственности на построенную квартиру. Данные центры расположены практически в каждом районе нашего города и области, что в свою очередь дает возможность обратиться за предоставлением услуги регистрации права собственности в любое удобное для вас отделение ФЦ. Сотрудник многофункционального центра. Он принимает у вас документы, он оставляет расписку вам, в которой будет указан срок регистрации документов. Согласно действующего законодательства, максимальный срок регистрации при подаче документов через МФЦ составляет 9 рабочих дней. Принимая документы для регистрации права собственности, сотрудник МФЦ выдает расписку об их принятии, в которой указывает дату регистрации соответствующего права. В назначенное время дольщикам возвращается их экземпляр договора долевого части с регистрационной надписью, акт приема передачи и выписка из ЕГРН. И уже с этого момента бывшие дольщики становятся полноправными хозяевами приобретенной квартиры и могут уже прописаться в ней. В России государство частично компенсирует гражданам расходы на покупку или строительство жилья. Любой россиянин один раз в жизни может получить имущественный налоговый вычет, то есть вернуть часть налога на доходы физических лиц, уже уплаченного в бюджет в случае покупки квартиры. Я расскажу вам, как это можно сделать. Согласно статье 220 Налогового кодекса Российской Федерации, при покупке жилья гражданин может получить имущественный вычет с учетом лимита 2 миллиона рублей в размере 13% с фактически выплаченных на квартиру средств, то есть максимально 260 тысяч рублей. При этом для вычета по процентам за ипотеку лимит выше. Эта сумма составляет 3 миллиона рублей. Давайте разберем конкретный пример. Допустим, вы купили двухкомнатную квартиру за 4 миллиона 200 тысяч рублей, и вы единственный собственник. Налоговая база, с которой вы можете получить имущественный вычет, составляет, как я уже сказала, 2 миллиона рублей. Следовательно, всего вы можете вернуть 260 тысяч рублей. При этом с помощью имущественного налогового вычета вы сможете ежегодно возвращать не более той суммы, которая была выплачена в бюджет в виде налога на доходы физических лиц. Так, например, если ваша зарплата составляет 50 тысяч рублей, то каждый месяц вы платите с этой суммы 6500 рублей, то есть 13% подоходного налога. Это 78 тысяч рублей в год, которые вы можете вернуть. То есть каждый год вы сможете возвращать по 78 тысяч рублей, пока не наберете максимально возможную сумму вычета, то есть 260 тысяч рублей. Таким образом, за три года, например, можно вернуть до 234 тысяч рублей, а за четвертый год остается получить 26 тысяч рублей. А воспользоваться правом на получение имущественного вычета при покупке квартиры можно всего один раз в жизни. Есть очень хорошая новость для тех, кто покупал квартиру много лет назад и уже получал налоговый вычет, когда максимально налогооблагаемая база была не 2 миллиона рублей, как сейчас, а всего 1 миллион рублей. Если вы купите квартиру сейчас, то сможете рассчитывать на налоговый вычет еще с 1 миллиона рублей. То есть вы можете рассчитывать еще на 130 тысяч рублей. Кто же может получать налоговый вычет? Имущественный вычет доступен только тем, кто получает зарплату и платит с нее подоходный налог в размере 13%. Граждане, которые официально не трудоустроены или платят налог как ИП на упрощенной системе налогообложения, не имеют права на налоговый вычет. Можно ли получить налоговый вычет, если часть жилья оплачена материнским капиталом? Сумму, оплаченную за квартиру средствами материнского капитала, нужно вычесть из общей стоимости квартиры. А с оставшейся разницы 13% расходов можно вернуть. За что можно получить имущественный налоговый вычет? Первое. Это за расходы на покупку или строительство жилья. Вычет распространяется не только на квартиру, или частный дом, но и на комнату, и даже на долю в жилье. Второе – это за расходы на приобретение земельного участка под жилищное строительство или уже с готовым домом. И третье – это за расходы на выплату процентов по ипотеке. А где же можно получить налоговый вычет? А его можно получить у работодателя в текущем году или в налоговой службе по декларации в следующем году. Какова последовательность действий по получению вычета при покупке квартиры в новостройке? Сначала гражданин заключает договор долевого участия, далее ждет ввода дома в эксплуатацию, далее подписывает акт приема-передачи квартиры и подает пакет документов в налоговую или работодателя на возврат налога. Какие документы потребуются для возврата налога? В обязательном порядке это документы, подтверждающие право собственности на квартиру. Документы, подтверждающие оплату, то есть чеки, квитанции, платежные поручения и тому подобное. Обязательно справка 2 НДФЛ о доходах за год, за которые нужно получить вычет. Если супруги распределили вычет между собой, то должно быть заявление от обоих. Если вносили средства за долю ребенка или супруга, то свидетельство о рождении ребенка или свидетельство о браке. Если средства вносил кто-то другой по поручению покупателя квартиры, то должна быть предоставлена доверенность на оплату. Ваша новая квартира. Практикум по недвижимости от компании «Столица Нижней».